0: otra vez tirando de 3G, ¿no, Pedro?
1: Esto, esto es terrible. Es la historia de mi vida. Yo, yo creo que debería llamar a Yoigo y decirles, bueno, os podéis ponerme una, una antena para mí solo vaya donde vaya, porque yo creo que saldría más barato.
0: Acabaremos en cosas de estas. ¿eh? Yo recuerdo que hubo durante los primeros tiempos eh, yo no, ahora, ahora estoy dudando si fue el primer iPhone o, o el 3G eh, vendí en microestaciones yo recuerdo AT&T en esos momentos en Estados Unidos para generar la, la cobertura y yo creo que acabaremos en algo de eso
1: yo yo no sé cómo lo hago pero siempre ya, ya me bueno, con lo de hoy seguramente llegue a Roce a consumir 20 gigas en un mes, que me es una barbaridad de verdad que yo no hago nada con internet, yo no sé qué pasa sé que se actualiza esto solo que esta gente de Apple, pero el caso es que si tuviera 30 gigas seguramente los consumiría sí. porque me he acostumbrado cuando veo un sitio no poner la wifi entonces esto se empieza a descargar y a descargar y bueno, y el grupo de Telegram, que la culpa es de vosotros.
0: Sí, a eso vamos ahora mismo a mí, eh, yo te comprendo perfectamente en este mes, yo este mes creo que el día 13 me había cargado los 6 gigas que dice Vodafone que tengo, cosa que yo dudo bastante eh, es cierto que antes una cosa que tenía es, eh, en los últimos dispositivos de Apple, viene por defecto el hecho de que cuando no tienes buena cobertura o, o buena descarga de Wi-Fi, el que utilice el 3G y yo creo que por eso me estaba me estaba gastando más, pero este, después de que grabase cuando estuve en Cádiz, que grabé contigo y grabé con Roberto Pastor, también grabé crédito eh, nada, nunca me lo había cargado tan rápido es cierto que desde que pasé de Movistar a Vodafone teniendo un giga más, me lo cargaba siempre el día 23 o el 24 del mes que es, un, insisto, una de estas cosas incomprensibles porque no creo que fuese el puñetero mes que me cambié de compañía cuando cambié mis hábitos de consumo, pero bueno, en fin, esto es lo que hay, Pedro
1: y las fotos de gatitos, que
0: también eh, siempre, siempre yo, sí, sí, claro. la, la de los carritos de los dulces y estas cosas claro. sí, o sea, Eso es peligrosísimo <risa> Pedro comentaba el, el grupo de Telegram y el follow-up, vamos a, a hacerlo específicamente de eso, porque si recordáis el último programa, eh, hablábamos de, de cómo eh, teníamos el canal de Telegram y, y nos sugerían el, oye, ¿por qué nos ponéis con el tema del, eh, nos decía Nacho, eh, ¿por qué nos ponéis con el tema del grupo y pensáis hacer el grupo y tal? Y dicho y hecho, la verdad es que decidimos en uno de estos días que nos juntamos de, oye, vamos a probar esto cómo funciona, Chicos, yo no pensaba que podíamos hacer tantas cosas con Telegram. ¿eh?
1: Sí, es verdad. Bueno, y también que te pillé desprevenido, porque fue el día que quedamos a comer donde uh -huh. me llevé todos los cacharros, entonces tú estabas pensando muchas cosas y, y yo creo que decías que, que sí a todo. El grupo de Telegram, un grupo de Telegram. Adelante. Hay que tener en cuenta que eh, eh, ese día eh, el pobre Carlos vio el eh, dos iPad Pro a la vez, el MacBook Rosa. Yo creo que no sé si me lleva alguna, algún trasto más, pero bueno. El y sé tipo. que llevas
0: un cacharro encima que no te acordaste de enseñarme que luego me dijiste, ah,
1: que no acuerdo lo que sí. era. Es el Steel City, es el, es. el, el mandito, el, el Gamepad con el que juego a la Super Nintendo en la habitación de los hoteles. Si es que yo lo llevo todo en una maleta, yo ocupo muy poco.
0: Sí, sí, fue un día de estos de sufrir, o sea, yo sufro por mis oyentes y eh, queridos míos todos, ya pasé yo el mal trago de ver todo ese despliegue, yo le decía a mi hermano el otro día en, en el grupo de Telegram, precisamente, es, es como cuando llega el papá no el tecnológico y te despliega todo esto en la mesa en cuestión de, porque además fue diez minutos, tío, fue este mostrario que ¿Eh? ríete tú, en diez minutos me lo enseñaste todo.
1: Es que ya, ya me tengo aprendida la presentación estándar. Es como cuando alguien se acerca a mi mesa en la oficina, ¡Oh, un iPad Pro! Digo, venga, presentación estándar, mira el teclado, mira el pensil, lo cargas, lo pones aquí, mira la presión, tan... ¡Ah, qué chulo! tal. Y esto, y antes de que me pregunte ya se lo a decir, ¿Aplicaciones, no? ¿Quieres aplicaciones de dibujo? Venga, te enseño un par, aquí tienes esta. Entonces, ya es algo que, que, que yo creo que debería dedicarme a vender cosas de Apple. ¡Ja, <risa>
0: En fin, y de una de esas cosas que no fue allí eh, eh, Estuvimos dando la vuelta vuelta. ¿Por qué no probamos esto de los grupos? A ver si realmente da sí. eh, juego Y creamos un grupo que es muy sencillo de acceder eh, Lo hemos, No lo hemos dicho hasta ahora en el podcast Así que lo hemos tenido en, en el grupito Bueno, pues de la gente que nos seguía en el canal general De, de Poster FM Y la gente que nos seguía en Twitter Que es donde se sí lo hemos puesto Es muy sencillo de acceder Lo tenéis como siempre en las sonots Que la tendréis en poster.fm Barra una cosa más guión 20 El grupo se accede simplemente a telegram.me barra una cosa más, es así de sencillo si sí. tenéis instalada Telegram os saltará la aplicación si la queréis, sumaros al grupo, ahí estáis y tenemos en este preciso instante que estamos hablando Pedro y yo, 57 miembros y la verdad es que nos está sirviendo muchísimo a mí por ejemplo el tema del día en parte lo hemos sacado por una de las encuestas, vamos aprendiendo poquito a poco todo lo que es capaz de hacer eh, conversamos entre las distintas personas que hay y luego el mundo de los bots, que a mí me ha abierto el mundo eh, Pedro, yo soy convencido sí. de todo de los bots en cuestión de una semana, ¿eh?
1: De hecho, yo porque te conozco, si no pensaría que también eres un bot. Pero pero hay que decir una cosa, la verdad es que el, el grupo de Telegram, de Telegram es súper interesante porque eh, eh, en un par de, de, de conversaciones se han hablado de temas super, bueno que, que estaban muy al día. Por ejemplo, yo comentaba hace un par de días eh, el tema, todo el tema de la educación y los iPads que, que, que estuvo de moda hace un par de semanas, Eduardo publicó un artículo en la Peresfera eh, que a mí me encantó de bueno contactamos con una persona muy importante dentro del mundo de la educación con ipad y él nos dio su, su impresión y, y además eran unas unas frases muy 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 fuertes muy interesantes para todo el, el, el tema de, de, de la educación y hubo una, bueno una conversación dentro del grupo que me pareció fantástica o sea yo creo que, que y espero que esto siga así, con, con este nivelazo, que, que ya casi somos una pequeña familia. Yo el otro día os iba a decir eh, que de quedar a tomar algo el sábado por la noche, en plan colegueo, pero que, claro porque somos casi como una panda de amigos. Pero, pero la verdad es que se generan conversaciones muy interesantes y, y, y la, lo pasamos muy bien, porque al final lo que nos interesa a todos es pues hablar de, de todo lo que tenga que ver con, con cosas de Apple. Y aunque hay una persona que tiene Android en este grupo, eh, vamos, eh, pero, sí. pero eso va bien porque así nos permite sí. eh,
0: saber yo después de que el otro día Vitic eh, se comprase un Android digo al final me tocará a mí también alguna cosa no sé es una tableta yo creo que tiraré más por la tableta que por un móvil Pedro
1: Vitic es que es un poco el Wozniak de, de, sí, de los medios sí Apple. sí 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 es, es un muy, poco de es, todos van por ahí venga ahora yo voy a llamar un poquito aquí pero bueno yo creo que juega bien al juego
0: Sí, de hecho, ahora que hablabas tú de la entrevista que hiciste a Freis, él tiene un, un podcast aparte del normal de Connected, tiene un podcast curiosísimo que se llama Canvas, que hace precisamente con, con Freis, se me ha ido el nombre, que es el, al que le la entrevista a vosotros de, de educación, que a mí me encanta, sí. porque además es además como ir a dos personas que el inglés no es nativo y que siempre, a los que no hablamos inglés de, de como, primera, como primera lengua, siempre nos es mucho más sencillo entender a la gente sí. que tampoco habla inglés como primera lengua, y me gusta mucho el formato que le están dando al programa, muy centrado en iOS, sí. está muy chulo.
1: Sí, sí, yo creo que tiene muy buena pinta y sobre todo por, por, por eso, porque eh, lo, lo, creo que lo comentamos en un podcast anterior, el tío ha sabido marcarse muy bien el camino y la estrategia a seguir con bueno, pues con un podcast que podía haber hecho en italiano, con, un con, un, con una página web o con unos medios que podía haber hecho en italiano perfectamente y hubiera quedado como algo de nicho dentro del país y sin embargo está, está pegando muy fuerte, pero también porque el tío es muy bueno, o sea, hay sí. que reconocerlo, el tío es Bosniak también era muy bueno. <risa>
0: Sí, sí, lo Yo, yo de verdad que es uno de estos eh, gente en la que me inspiro, ¿no? Yo lo comento un de veces, ¿no? De, de, cuando hablas de un Gruber o de un Jason Snell que llevan 20 años o 15 años metido dentro del mundo de, de Apple, tienes que ser muy bueno, pero además tuvieron el momento de estar. Pero es que sí. yo, Bitici, recuerdo empezar de la nada y de ser un sí. tío italiano con 28 años, decidido sí. en un Apple que ya era el Apple relativamente moderno, que ya había lanzado el iPhone que ya estaba sacando el iPad y decir que voy a sacar un blog, que va a ser un blog de referencia eh, desde Italia en inglés, que es una cosa que a mí me sí. alucinó Sí,
1: sí, Yo tenía metas muy claras.
0: Sí, sí, señor. En fin, eh, esto es el follow-up, eh, como os digo, meteros en el grupo de más de una cosa más, que es como he llamado el grupo de una forma tremendamente original. Eh, telegram.me barra una cosa más, veréis un montón de gente con la que podéis compartir, y bueno, pues es el comentario durante toda la semana, o el, el cómo ir eh, manteniéndonos al día de la actualidad de Apple en esta pequeña comunidad durante todas las semanas, entre podcast y podcast eh, que grabamos, y entre post y post de Apple Esfera, que le podéis leer a Pedro. Eh, Vamos con las noticias Pedro? Y bueno, tenemos varias cosas. Evidentemente, todo está medio gas, eh, casi todo, excepto la parte de rumorología, que está que echa humo eh, sí. por todo el tema de la conferencia de desarrolladores. A mí sí me ha gustado una cosa eh, que hay, que es eh, de hace unas, nada, una serie de horas, y es que Twitter ha extendido la integración con el 3D Touch y al mismo tiempo nos sirve para hablar de esta... Eh, Último intento de Twitter de eh, ampliar el tema con todo lo de que los enlaces o algunos determinados tipos de enlaces no cuenten para los caracteres y el nombre de usuarios cuando está al principio, cuando es una mención. Bueno, pues a ver qué le sale, ¿no? Eh, Twitter el servicio sigue siendo un referente mundial, una cosa necesaria. Twitter la empresa sigue palideciendo comparado con un Facebook del mundo y con el Instagram del mundo. Y a ver qué le funciona, Pedro.
1: Es que es un negocio muy complicado. Yo, hay un episodio de Silicon Valley, una serie esta sobre tecnología, en el que se habla precisamente de esto. El protagonista quiere, tiene una startup y lo que quiere es pues, generar dinero, ¿no? porque las empresas están para ganar dinero. Entonces el, 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 el inversor que les da la pasta le dice, no, no, tú lo que tienes es que fracasar. Tú no tienes que conseguir dinero. Y dices aquí, si, si empiezas a conseguir dinero, te van a preguntar que por qué no has conseguido más. Y eso es el fracaso. Aquí lo que tienes que hacer es decir que no generar dinero y poco a poco y creciendo. Y entonces es cuando... Yo no creo que Apple esté precisamente en este momento, porque Apple ya dejó de hace muchos años de, de, de ser una una startup. Pero, pero yo creo que el problema que tiene Apple es que quizás quienes están al mando tenían muy claro lo que era Twitter en su comienzo, pero no tienen muy claro lo que es Twitter ahora. Entonces, todo el recorrido que queda por delante, y sobre todo que tiene tantos inputs y tantas es como a mí no me gusta el fútbol pero es un poco como el fútbol no todo el mundo aunque nadie haya jugado un partido todo el mundo tiene idea de sabe perfectamente lo que tiene que hacer cada equipo pues yo creo que a Twitter le pasa un poco lo mismo el problema de ellos es que bueno pues empiezan a jugar con muchas piezas que no acaban de, de, de encajar pero bueno si Touch no está mal que lo que lo ponga parece que se va extendiendo eh, todavía más hoy por ejemplo he visto que la nueva actualización de de, de eh, ya lleva CD-Touch sí. para, para ir directamente a la sección de descarga sección de los más bueno pues está muy bien poco a poco se va, se va. yo la verdad es que lo uso bastante sobre todo en el tema de vuelos que cuando haces pulsas CD-Touch en, mm. en el icono del de, yo es que solo solo vuelo o sea yo cuando, cuando hago así <risa> entonces <risa> cuando pulsas pues te lleva directamente al billete que tienes en ese mismo instante y no tienes que estar buscándolo entre los 50.500 que hay porque no tiene buscador el, el, el wallet de, de iOS esperemos no, que en no. iOS 10 eh, lo cambien junto con mail pero ya hablaremos o sea, más tarde de esto.
0: Yo utilizo eso más con, con los billetes de tren que de avión, aunque sí que últimamente yo cuando cogí el billete de avión a Barcelona me acordé y dije, no puede ser que yo esté volando y Pedro esté tranquilo en Alicante, esto es una cosa del mundo al revés Sí,
1: sí, sí es, 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 raro, ¿eh? es raro de hecho yo cuando no vuelo, pues no sé, me, me pongo al lado de una ventana y me apapito el cinturón como si estuviera en la <risa> Sí,
0: sí. la otra noticia que teníamos esta semana era este plan Renove de, de Apple en España, que yo creo que ya tenía algo implementado, sigue uh -huh. sin ser ese eh, leasing continuo que tienen en Estados Unidos, que te asegura que todos los años va a tener un, un eh, iPhone nuevo pero bueno, eh, pasito a pasito ¿no? El, tienen el, semioficial es cierto que el, el, la financiación ellos mismos en la página web dice que no es el propio Apple sino que es Telen, si no recuerdo una de estas dos, de las dos famosas sí. Sí, eh, ¿vale? bueno, pues al menos es una solución de si no quieres venderlo por tu cuenta y lo que quieres es llevarlo allí y que te lo cambien por otro, que te salgan los precios directamente, ¿no, Pedro?
1: Sí, si sí, sí, no me equivoco, te es la misma la misma empresa de, de crédito que, que, bueno, que lleva trabajando en la, en la, con, con Apple desde hace bastantes años. A ver, ellos han hecho un programa de renove pues, que tienen que adaptar al mercado, porque aquí hay muchos factores que, que no pueden poner en todos los países de la misma forma que ponen en Estados Unidos, donde allí bueno pues las condiciones bancarias son de una forma, la gente eh, tiene una, unos hábitos de consumo distintos... Aquí han tenido que adaptarse un poco al mercado que hay y, y, y adaptarse también, bueno, pues que están fuera de un país y en este país pues hay competidores que están con grandes compañías de telefonía. Entonces se tiene que lanzar quizás un poco en este sentido para empezar a darle un poco de, de, de vida. Yo también he pensado una cosa, quizás esto sea un primer paso para darle mucho más empuje cuando salga un nuevo iPhone. Porque si esto además... Si ahora sale este plan de renovelight, ahora es perfecto, porque es un buen momento, ¿no? Estamos en pleno, en mitad del ciclo de renovación de, de, de los iPhone, bueno, pues es un momento para que la gente se empiece a pensar el cambiar en iPhone, por lo menos agitas a, a la conciencia de la gente a la hora de, 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 de cambiar. Si cuando llegue el iPhone 7, eh, además lo adjuntan con un plan extendido de este tipo, que fuera, bueno, que es más parecido quizás a lo que tienen en Estados Unidos, con una especie de suscripción para poder renovar el iPhone… Sí. Eh, ojo que el golpe puede ser fuerte entonces eh, tiene sentido ¿no? que empiecen a moverlo ahora aunque no sea el momento pero si os dais cuenta estamos casi eh, en un punto equidistante entre principio de año casi y la presentación del nuevo iPhone o sea que yo creo que no dejan nada al azar
0: Sí, yo lo hemos comentado varias veces, pero desde luego pensando en el cliente-empresa, el, el que puedas tener un leasing de esta es tu cuota mensual, olvídate de rollos. Esta es tu sí. cuota mensual y vas a tener siempre el móvil que tengas que tener. Yo creo que esa es una cosa O sea, que puede funcionar muy bien, Pedro. Sí, sí, sí. Bueno,
1: de hecho, yo os digo una cosa. Yo calibro lo que la gente quiere por la cantidad de preguntas sobre el tema que me hacen al día. Pero ya ya en, en, en la oficina, cuando voy a comer, cuando me, me envían correos electrónicos por, por, por WhatsApp, o sea... Y, y, y este es uno de los temas que desde siempre, desde que salió de hecho, cuando desde que se anunció la, la, lo, lo que Apple iba a ofrecer en Estados Unidos, uh -huh. eh, aquí es algo que se lleva esperando mucho porque la gente realmente, es que en España somos muy bestias. Entonces, pues queremos tener un iPhone nuevo cada año y da igual, y cueste lo que cueste. Y hay mucha gente que, que bueno, lo que hace es. El, eh, hay dos trucos para hacer esto. Y yo creo que es hora de que, de que la audiencia que no lo ha hecho lo sepa ya. El primero es venderlo a alguien y con la pasta que te sacas comprarte sí, el sí, sí, sí. el segundo es meterle la excusa a tu pareja decirle uy cariño ese ese teléfono que llevas ya, el mío sí que te vendría bien, porque el mío es que tal y ya yo me compro el nuevo que ya y así tenemos los dos un modelo más ese es el segundo truco también hay gente que combina ¿eh? los dos trucos que es venderlo ya a, a la pareja, pero bueno eso ya cada uno que, que se le ocurre de la forma ese es un, el plan Renove Light familiar eh, interno de cada de cada uno pero el fuerte fuerte de Apple yo creo que llegará de mano de, de un nuevo iPhone
0: yo creo que el mío acabará en manos de mi madre porque mi pobre madre sufre un montón con los vídeos que le mando de sus nietas que no puedo verlo en el teléfono que tiene que eh, tiene que ser Android porque todo tiene que ver en el mundo, vamos, es un pedazo de casa, ¿eh? que no hay absolutamente nada y no se lo he dicho pero mi compromiso firme es a mi pobre madre darle, darle el 6 mío plus que vea bien en grandote la foto de las nietas y la, el vídeo de las nietas que siempre sufre la pobrecita y, y me parece feo que está todo, todo el tiempo sufriendo tiene que esperar a que mi padre llegue a casa para ver, ver los vídeos, esto es terrorífico
1: Claro, yo, yo, fíjate, el, el iPhone original, el, el primero de todos, yo me recuerdo que se lo dejé a mi madre porque el teléfono que tenía Motorola de teclas estaba hecho puro y digo, usa este, este no voy a saber usarlo tal, bueno, pues ahora es eh, una eh, enganchada totalmente de, de, del iPhone, pero es que, sí. claro, yo os prometo que no he hecho nada, pero yo le digo, digo, no pasa nada, digo, ¿quieres otro teléfono? Es que este se me ha quedado antiguo, no pasa nada. Puedes, por ejemplo, eh, comprarte un, un otro teléfono Android. No, es que los otros no me gustan. Digo, pero ¿cómo lo sabes? ves que los he visto a alguna amiga y no me acaban de... Yo quiero este, pero el plus, ¿eh? Entonces ya... <risa> claro. Ya que lo pide, lo pida lo grande. Entonces...
0: Bien enseñada, Pedro, bien enseñada.
1: Sí, sí, pero vamos, que, que no. Yo, yo un iPhone, y ya eso se ha extendido. Toda mi familia tiene iPhone. Y, y, y de verdad, yo, yo no hago nada. Lo que pasa que, claro, y además jugaban con él. Pero tú vas a dejar que... Que, que, que tú que escribes sobre Apple, yo, yo llevo un teléfono que no sea de Apple y me, y me ponen. Yo creo que queréis que haga yo. <risa> <risa> es, es, es así, es así. Pero bueno, eh, la verdad es que, que, que el tema este de, de los teléfonos y la herencia de teléfonos se, se, podría, se podría estudiar porque conozco gente que llevó un iPhone 3G hasta hace poco, bueno, hasta desde hasta que canceló sí. WhatsApp el, la, la versión para ellos. Para, para sí. Creo que era iOS 3 o iOS 4, creo que hasta que llegaba, y, y ya se tuvieron que cambiar, pero hay aplicaciones que seguían siendo compatibles y de hecho yo tengo el iPhone original, lo tengo guardado y funciona perfectamente.
0: No, al final tienes cinco aplicaciones que son las necesarias y, y WhatsApp indudablemente es una de las fundamentales aquí en España, que ¿Sí? yo creo que es así que sin esa mucha gente no, no podría utilizar el móvil a día de hoy. Pero el resto, bueno, pues te aprendes a sobrevivir, ¿no? A mí siempre me lo dice la gente, el ¿cómo, ¿cómo eres capaz de, sin conducir, poder moverte? Yo, porque yo no sé lo que es conducir, entonces yo estoy acostumbrado a tener horarios de autobuses, horarios de trenes, el que me acerque con uno, el que me voy con el otro que hay, y al final sí, lo echas de menos de vez en cuando, pero al no conocer lo que es tener el coche y moverte con libertad y tener esa, eh, esa restricción, bueno, pues te acostumbras a vivir de esa forma. Yo creo que alguien que tenga un, un modelo de móvil todavía antiguo, o, o lo que veamos nosotros como antiguo, si está acostumbrado a esa restricción Funciona perfectamente, Pedro
1: Hombre, yo te digo una cosa, Carlos Yo te dejo que ahora no tengas carnet Porque ahora igual no es momento Pero igual deberías empezar a sacártelo Pero no por nada, eh sino porque Igual, ten en ah, cuenta que la próxima revolución Son los coches, ¿eh? Yo...
0: eh Pero van a conducir solos, yo ya he dicho que me compro el coche <risa> Cuando... El problema no es que se conduzca solo El problema es cuando la legislación va a permitir Que me lleve el coche solo Pero vamos, sin ningún género de duda Tengo más claro que el agua
1: bueno, bueno yo, yo ahí lo dejo. Yo, el otro día había, había un vídeo por internet, creo que lo pusieron los compañeros de Sátaca, en la que un tío montado en un Tesla se iba al trabajo dormido completamente uh -huh. en el asiento del, del, del conductor, pero estaba con manta y todo el tío. Dijo, aquí aprovecho yo el trayecto. O sea, que hemos pasado del miedo a los coches a, 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 bueno, con, auto, con piloto automático uh -huh. a decir, mira, que sea lo que Dios quiera, prefiero dormir a... ¿Que me puedo matar? Pues mira, pues es lo que me lleva. No, pues, pero mientras
0: pero has muerto descansado, que es una sí. cosa importante. Sí.
1: Eh, antes de los
0: rumores tenemos solamente un pequeño comentario de la noticia internacional por aquello de ser un poquito más globales. Y es ha sido una semana de muchos movimientos en India para, Apple. Mm. por un lado, la visita de, de Tim Cook que parecía que iba a ser para suavizar el tema de, de las relaciones con India. Fundamentalmente el tema de que India tiene una legislación que parece que te obliga a que haya un determinado porcentaje en todos los productos que se vendan allí que tenga que estar fabricado en India, cosa que pues en pues los iPhones era bastante complicado. Mm. Eh, él fue a reunirse con el presidente del país, con Modri. El ministro del Ramo dijo que
1: Nanay. Y, en fin, eh, India es la nueva China, Pedro. Sí, yo creo que además como cultura quizás están más cerca de Apple que lo ha hecho China. Yo creo que también incluso ellos pueden tener eh, quizás más seguridad a la hora de, 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 de las filtraciones o, o estar más encima de lo que de lo se está haciendo en las líneas de producción porque es una de las cosas que en China, ha empezado a causarles problemas. Quizás esta anticipación con la que sabemos todo de los nuevos teléfonos desde hace dos o tres años uh -huh. haya empezado, que, bueno, haya hecho que el, gente en Apple haya empezado a pensar que hay que moverse o ver otras, otras posibilidades. Evidentemente, no todo se puede llevar a, a Estados Unidos como la producción del Mac Pro, pero porque además la producción masiva de teléfonos, o sea, eso no no, no, no no habría país bueno, sí que habría país, pero les costaría el triple entonces, como no queremos que Apple nos venda iPhones tres veces más caros aún pues, yo creo que India es, es, un, es un paso interesante, es un paso que además como, como cultura también, bueno, todos sabemos la historia de Steve Jobs, India, de viaje uh -huh. casi de meditación que hizo cuando era cuando era joven, donde dice que, que, que bueno, se formó como, como, como hombre un poco allí en en India y, y, y bueno, si la legislación lo permite, que yo no, no bueno, no me cabe duda que lo va a permitir porque es un escaparate perfecto para India que Tim Cook haya estado allí y haya estado en, en boca de muchos medios ahora la, la, la todo el país yo creo que puede ser, puede ser ser bueno puede ser bueno para la empresa, a ver qué tal les va
0: Sí, señor. Eh, vamos con los rumores. Como decíamos, tenemos de todo, pero yo creo que esta semana pasada se han centrado todos los rumores en Siri en dos vías fundamentales. La primera es una cosa que llevamos esperando prácticamente desde que debutó Siri en los tiempos del cumple que es que por fin haya una API que permita a los terceros, eh, a los desarrolladores acceder. a a Siri y poder, pues igual que tú hables de un recordatorio y vaya a la, a la aplicación Recordatorios, pues la puede mandar a una otra aplicación que utilices, sea pues Todo o sea Omnifocus o cualquier otra distinta. Y luego la otra joya de la corona es que después del Amazon Echo, después del cacharro que presentó Google en su Ayo, que haya un cacharro similar. Sea una ampliación del Apple TV, sea un cacharro específico, sea la resurrección del Apple Hi-Fi, que debería ser, esto ya sería el recopetín, pero algo que aproveche de Siri y que tenga, pues eso, eh, una especie de Apple Echo, por utilizar el nombre que más ha popularizado de este tipo de cacharros, pero...
1: Fíjate que pensando en, en, en esto yo creo que, que más que un dispositivo, eh, otro dispositivo más, otra familia más de dispositivos como, como asistente inteligente o bueno como lo quieran llamar, yo creo que incluso esto estaría eh, integrado dentro del Apple TV, un nuevo Apple TV que sacarían, bueno, que, que podrían sacar en el futuro. Porque eh, quizás yo, yo veo que, que como, como filosofía de compañía yo creo que es para Apple es incluso demasiado arriesgado sacar un dispositivo de este tipo como cuya única finalidad y sea la de la de aportar lo mismo que a eco que al final, pues no nos engañemos, eh, bueno, pues Amazon se puede permitir lanzar productos y bueno, pues si uno no funciona, pues ya funcionará otro. Pero es que si a Apple no le funciona algo, de repente es el fin del mundo, todo va a estallar, la compañía se viene abajo. Entonces yo, la, la, hay que saber jugar también con esas mareas de... De, de, de opiniones y, y, y yo creo que, que Apple en eso es, es cautísimo o sea no hay que más que ver cómo están sacando los lanzamientos de los iPhones año tras año, que están poniendo poco a poco, a poco una, una nueva característica nueva, una nueva característica nueva pero sin dar grandes pasos porque saben que el mercado eh, entiende que es eh, el producto que tienen el producto que quieren, entonces la API de Siri yo creo que es un primer paso que ya debería haber dado, porque la han adelantado por la izquierda bastantes, como Google y, de, y otros competidores, pero que si van a sacar un competidor del, del, del Echo yo creo que lo sacarían integrado dentro de Siri y ahora además con el mando, o incluso como algo más global, ¿no? que, que, que fuera parte no solo de la Siri que ya llevamos en el móvil, sino bueno, pues todos los dispositivos que llevamos en casa que puedan tener este software activado para estemos donde estemos, pues del ordenador que sin duda, sin duda macos, pues ya lo llamo macos ya estoy ya, ya estoy, me, ya, ya me he puesto que, además que me hace mucha ilusión porque es como volver a las raíces de, del sistema operativo, pues yo creo que incluso se podrá activar de esta forma eh, se podría activar de esta forma, que en los ordenadores estuviera activo que el Apple TV estuviera activo que en nuestros teléfonos estuviera activos y bueno, pues poder utilizarlo de esta forma conectado con un sistema domótico de casa el Internet of Things bueno, hay un montón de, de, de aplicaciones que, si Apple quiere jugar ventaja, la ventaja es esta, la ventaja es su ecosistema. Si van a sacar un nuevo dispositivo eh, stand-alone o con mm, características que, bueno, pues que tienen los que ya tienen la competencia conectadas a él, pues no, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque Apple tiene mucho más extendido por nuestra casa. Bueno, si vinierais a mi casa veréis que todo es Apple. <risa> Pero... Pero, pero en una casa normal y corriente, de personas normales, no de locos como yo, pues pues también hay bastantes cosas de Apple que se pueden interactuar entre ellas, que es yo creo que la ventaja competitiva que tiene Apple con respecto al, a la competencia. Sí, sí, sí. Eh,
0: dos semanitas, eh, porque a lo tonto lo tonto nos hemos metido sí. que nos falta el 13 de junio. Parece sí. que estamos lejos porque todavía estamos a mayo, pero es que estamos a 30. Nos quedan dos semanas, Pedro.
1: Sí, sí, sí. sí. Yo ya tengo la cuenta atrás. Voy a empezar ya a calentar motores y vamos a preparar una, bueno, una semana interesante porque es que además eh, este año en, en, para la conferencia de desarrolladores Apple tiene preparado en San Francisco seminarios bueno interesantísimos para, para desarrolladores y para bueno pues para mm, gente que quiera avanzar un poco más en las aplicaciones. Yo creo que se han dado cuenta también que además este año es, es esencial porque también están el sistema operativo de reloj, el sistema operativo sí. del Apple TV eh, hay mucho de lo que hablar y yo creo que incluso una semana se les queda corta, espero que hagan jornadas de 24 horas porque si no no van a llegar, pero que es interesante y lo más importante, mmm, un compañero de la oficina va a estar allí, o sea, sí. voy a tener información de primera mano y un montón de fotos y un montón de cosas que ya lo digo desde ahora, el año que viene voy a inventar ir yo porque yo creo que ya estoy tardando demasiado. Sí, ya toca. Yo creo que
0: ya toca. Te iba a preguntar precisamente eso, Sí. sí. tenéis sí. pensado allí, esa por un lado, y luego si sí, alguien estaba encargado dentro del equipo de Able Esfera de revisar, si no todos los vídeos de la Conferencia de Desarrolladores, que ahora es más sencillo, si aquellos más importantes, el que siempre hablan que es el Estado de la Unión, que es el otro grande no. que hacen junto con la Keynote, eso, ¿tenéis a alguien que los revise para luego hacer artículos y para comentarlo a lo
1: largo del año, Pedro? Pues mira, si fuéramos un medio normal en el que la gente que escribe en el medio nos repartimos el trabajo y vamos tirando, te diría que sí. Pero como aquí no es imposible que nos repartamos nada porque todo lo vemos todo a la vez, o sea, es el, no lo vamos a repartir supongo que todos veremos todo y luego debatimos en el canal de Slack que un día les va, les va a explotar el servidor porque je, <risa> aquello, aquello es terrible y, y no, no, lo chulo de, de trabajar con equipo de la es que ya te digo, aunque yo les diga Tú revisas eso, tú revisas. Nada, van a revisar todos, todo lo que lo que, lo que consideran y, y, y lo vamos a hablar. Lo que sí que haremos será, bueno, pues enfocar un poco, ¿no? A ver por dónde va la tendencia este año, a ver qué van a sacar de sistemas operativos, cuáles son las, las características clave que van a definir el cambio entre, entre los sistemas operativos del año pasado y este. Y sobre todo, vamos a ver qué sacan con los nuevos, porque eh, ya lo hemos comentado en otros podcasts. Los sistemas operativos, tanto de, de Watchos como, como el del. como TBOS, han llegado demasiado tarde en el time frame del año, en, el, en, el, en, el, en la planificación del año, como para que los desarrolladores les diera tiempo de preparar algo importante. Entonces, este junio, digamos, es como si fuera un, una, una primera etapa completa en el que, si sacan un sistema operativo nuevo, pero ya basado en lo que conocen, con nuevas funcionalidades, que yo creo que ya han aprendido bastante, lo, bueno, todo el feedback que le dado sí. la gente, todos los comentarios, todos los artículos que se leen por ahí... Eh, yo creo, que va a ser, yo creo que este año es, va a ser una de las conferencias más interesantes de los últimos años. Y bueno, eh, creo que acaba de entrar Tim Cook ahora al canal de, de, de una cosa más. Tim, por favor, <risa> saca el MacBook Pro. Quiero comprarme el MacBook Pro nuevo y quiero que sea como ese que hay en los rumores, que se parece al MacBook, pero, pero más potente.
0: ¿Crees que es más probable que saquen el MacBook Pro o que saquen una actualización del MacBook Pro?
1: Hombre... Hay más, dale corazón. A ver, yo yo creo que eh, van a renovar portátiles, porque mmm, fíjate, eh, y el otro día cuando lo comentaba también con un compañero y, y me dijo una cosa, dice, a un desarrollador, por mucho Mac Pro que sea, lo que le mola es un portátil, porque es la cultura del desarrollo, es la cultura de llevarte, de levantarte, de, 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 de ponerte en el césped, ¿no? Ahora que es, todo es la, la, la locura de startup la locura del 2.0, eh, un Mac Pro le interesa a la gente que se dedica profesionalmente al vídeo, al sonido a gente que, que requiere mucha potencia a, a nivel de de, de, bueno, pues de de máquina, pero un buen portátil que marque la diferencia yo creo que es lo que una de las cosas que, que le falta a Apple para, para volver a, a llamar la atención de forma seria, y hay algunos rumores que, que a ver, yo no me los creo, uh -huh. pero, pero ojalá sean verdad, o sea, hay un rumor que dice que las teclas de función Van a ser pantallitas OLED. Que, bueno, yo os, os lo digo en serio, yo le mando mi tarjeta de crédito a, a Tim y le digo, ves tú ves, ves te de aquí. Porque sería, eso sería chulísimo. Luego, además que yo creo que además sí que sí que va siendo hora de cambiar un poco el diseño. No porque el del MacBook Pro actual esté desfasado, es que comparado con lo que tenemos, por ejemplo, en el MacBook, sí. fijaos que solo las teclas del, del MacBook Air o del MacBook Pro las que tenemos en los portátiles de hoy en día después de usar un MacBook, yo lo digo porque lo, me ha pasado, es como si volvieras atrás eh, cinco años, es que es una barbaridad no, no lo podéis, suena un poco Se se es muy pijo, no, bueno sí pero igual también en esto eh, hacerme caso porque se nota mucho, yo creo que es algo que, que además este portátil antes no pesaba tanto y ahora pesa un montón, o sea que con el tiempo esto parece que va, que va más y y yo creo que una nueva generación de portátiles, pero una generación nueva de verdad, una nueva generación con un marco más delgado, con un nuevo teclado con un cuerpo eh, que esté más parecido a un MacBook que de lo que es un MacBook Air y, y bueno pues y que sea un pro, que tenga un procesador acorde y que tenga una, una gráfica acorde yo creo que sería chulo, y si lo hagan con manzanita iluminada pues ya por terreno Sí, dices. es fundamental, fundamental, yo en eso estoy
0: contigo no es la,
1: la, las cosas no son igual si la manzanita no se ilumina Sí, bueno, de hecho a mí mucha gente me lo decía, ¿eh? cuando leía, cuando me enseñaba el MacBook, decían, "Fuah, qué pa! Ay, pero la manzana no ilumina. Y digo, pero macho, digo, pero tú estás viendo el portátil, la manzana no se ilumina. Ponle una linterna, no sé, no, queda, queda bien. Lo que pasa que ya es que nos quedamos sin espacio, o sea, es que no hay, no hay, no hay sitio, no cabe una, una iluminación. O sea, fijaos lo delgado que es.
0: En fin, dos semanitas nos quedan para saber qué es lo sí. que saca el, el tío Cook y, sí. y, y, bueno, y un centenal de mil de trabajadores que tienen al final entre sí. de las tiendas y el resto. ¿no? ¿no? Cuántos, eh, sí. no. Eh, vamos con el tema de la semana pero antes permitidme que dé las gracias una semana más a Trensplan por patrocinar eh, una cosa más, valga la redundancia Trensplan es vuestra marca de streetwear cuya producción se realiza de forma íntegra en Europa ya sabéis que toda todo, todo, todito, todo el diseño en Alicante toda la fabricación en Portugal si acudís a trensplan.com barra podstar y utilicéis el eh, cupón una cosa más en mayúsculas tendréis un 10% de descuento incluso las prendas ya rebajadas aprovechad que ya está aquí el calor ...hay que renovar el armario... ...hay que coger ropa más fresquita... ...pantalones cortos... ...todo ese tipo de ropa... ...que sabéis que hay que coger ahora... ...para, para este verano... ...especialmente aquí en Alicante... ...vamos a tener como cuatro o cinco meses de verano... ...en la línea habitual... Eh, ...Tres pronto lo pone fácil... Como acudiendo a la tienda virtual, como os he dicho, o bien a sus tiendas físicas en la calle Bazán 28 de Alicante, en la calle Pez número 2 de Madrid y siempre, siempre en tresplancom barra Podstar. Podéis comprar desde cualquier punto eh, de España. Eh, mi agradecimiento una semana más a tresplan por patrocinar una cosa más y todo Podstar. Punto FM. Y ahora sí que vamos con el tema de la semana, Pedro. Y ah. al final el tema lo ha sacado de, de, de una conjunción de varias eh, <risa> movidas. no Por un lado, teníamos una votación y es que eh, bueno pues Nacho, que tiene acceso al bot eh, oficial que está utilizando Telegram para votar, hacía una votación acerca de qué aplicación de mail utilizaba la gente y él se sorprendía, yo no tanto, de que Casi el 50%, insisto, de las personas que están en el grupo de una cosa más, es decir, bueno, pues entendemos que es gente que utiliza ciertamente seguidores de Apple y que utilizan sus cacharros pues con, con cierto conocimiento, que no es, eh, podría tenerse como podría tener otra cosa, casi el 50% utilizaba como gestor de correo el mail.app eh, normal que viene de stock de ah. Apple. Y luego Ben Thompson, que sabéis que tiene un artículo semanal gratuito en su blog Statsheri, y luego los otros cuatro días hace una post de pago para suscripción, y yo estoy suscrito porque me gusta mucho el análisis que hace también a nivel profesional por la universidad, de la parte económica de, de, de toda la tecnología. Eh, hacía en su artículo del miércoles, que era uno de pago, a un párrafo que a mí se me quedó muy grabado cuando leí un artículo muy, muy bueno, que era «Esta es la pregunta que yo me hago». ¿Pensáis que si no fuesen la el, el aplicación por defecto, alguna de las aplicaciones de Apple sería las que utilizaríamos en nuestro iPhone? Y lo que he hecho es... Bueno, pues vamos a ver si sería así o no. Y he cogido siete. Yo creo que nos falta alguna. Podríamos poner alguna sí. más o dejar de quitar. Y que hablemos un poquito de ellas, de si no viniese por defecto en el iPhone, si por otro lado permitiesen que, como en el Galaxy o alguna de ellas... Eh, fuesen otras las aplicaciones que eh, los enlaces mandase por defecto eh, a, ese, a estas eh, aplicaciones le ¿seguiríamos utilizando estas o no? Por ejemplo Safari, si Safari pudiese no ser el navegador eh, prioritario como ocurre en el, en, el, en el escritorio en los portátiles en el que puedes definir qué navegador quieres tener como, como propio, ¿la seguiríamos utilizando, Pedro?
1: Es que has empezado por la más fácil porque yo, yo creo que Safari sí Safari sí porque al final quienes usamos los eh, por lo menos en mi caso, eh, al final quienes usamos los los eh, todo el ecosistema de Apple pues es ciertas es que nos facilitan mucho la vida. Entonces los bookmarks compartidos de Safari, pues eh, aunque también no tiene Chrome, eh, no digo que no, pero integración con, con todos los dispositivos, con lo que has visto en el historial de uno, con además el el el, keychain, el, el llavero de, de, de passwords, eh, para poder utilizarlos lo has puesto en, la, en, en el escritorio que lo puedas tener también aquí, yo en este caso esta sí que la utilizaría
0: A mí me ha pillado esta o la semana la, en la que en el escritorio he cambiado de navegador eh, habitual de Safari a Chrome, así que yo creo que esta es una que cambiaría cada 15 días o cada mes yo creo que entre Safari y Chrome me enfadaría con una por algún rollo y entonces saltaría la otra, algo me pasaría con una y pasaría la otra. Yo creo que sí es probable que la utilizase bastante tiempo como, como la aplicación, de, de como el navegador eh, por defecto para, para iOS, pero es muy probable que de vez en cuando tuviese algún cambio y me y me pasase a, a, a Chrome. Mail. Pedro, nuestro querido mail.
1: <risa> mail. El mail, mail es un caso de estudio porque además eh, eh, a ti te ha pasado, Carlos, y yo que además nos ha pasado a todos. Eh, mail es la aplicación casi con la que crecimos con el correo electrónico dentro de los smartphones porque todos los que empezamos con un iPhone, pues al final la aplicación que tenemos en la mente de un gestor de correo en, en un teléfono inteligente es Mail. Entonces ¿Qué problema tiene eso? Que está demasiado, tanto arraigado con nosotros como arraigado en el sistema operativo y nos es muy cómodo para al final utilizar. Todos sabemos que mail no es la mejor opción porque, bueno, pues tiene muy pocas cosas y además pues tiene algunos, bueno, pues, algunos problemas de velocidad de carga, algunas cosas así. Pero es que las opciones quieren ser tan opciones que presentan demasiadas cosas y yo creo que algunas de forma equivocada. Por ejemplo, yo creo que el otro día, eh, bueno, ahora se habla mucho de Airmail, uh -huh. eh, creo que la probé y, y no, Airmail no, era, era otra que me recomendó un chico, además estábamos hablando también en el canal de Telegram eh, no, 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 no recuerdo que fuese
0: email, o puede que fuese Inbox es, o alguna de esas, no,
1: no, no, era otra, bueno era pues Spark, un... yo Spark que recomendaron. era Spark era Spark, era Spark, bueno pues probando Spark otra vez porque le dio una oportunidad, pero bueno, no me gustó mucho y, y le volví a dar porque estaban hablando en el canal de Telegram de ella, tú la ves, y dices, esta es la aplicación que tiene bastantes cosas, pero eh, han cambiado la tipografía del sistema a una que parece como si fuera una, una invitación de una fiesta infantil de cumpleaños. Eh, <risa> sí, sí, el, el, las acciones, pues sí, pues te dan opción a hacer... Es muy personalizable, pero es que... Mmm, no sé, no, no, no me acaba de cuadrar, ya no sé si me cuadra por, el, por este tema cultural de todo el tiempo que llevamos usando Mail, pero quizás eh, quien se tiene que pensar lo que tiene que hacer aquí Mail, yo ya os digo, apuesto porque lo hagan en iOS 10, es eh, bueno en iOS 10 y en, y en el nuevo macOS es, es Apple. Porque yo creo que es ellos tienen la suficiente experiencia, la suficiente capacidad como para saber a ver. De todos estos programas que hay, barra engendros, porque hay muchos programas que son muy raros de mail y con opciones que, que luego te desconfiguran toda la bandeja de correo. Yo me acuerdo cuando, cuando eh, empezaron a salir estos programas que te quedaban unas cuentas, una, unas carpetas aparte, que sí. bueno, era, era un lío. Y sobre todo para gente que a lo mejor no tiene por qué entender todo eso. Entonces, mail es una, es una app complicada. Es una app que yo creo que, que no es la mejor de todas las que hay, pero por tener lo justo y estar integrado en el sistema operativo, pues al final no es útil. Y aquí lo que gana es la, es la, es la utilidad. No sé sea, que tú busques algo más complejo o algo que te aporte bastante más de lo que, bueno, pues que con esta no te, que no te sea útil. Pero si utilizas las funcionalidades básicas que tiene Mail, posiblemente no te acabe de gustar ninguna otra. Mm,
0: yo, esta es la que tengo más claro que eh, no utilizaría por defecto casi nunca. Casi nunca.
1: Pero la usas.
0: Eh, porque porque me obligan. Es decir, a mí claro. lo que me cabría de mail es que cuando vaya a escribir un mail, eh, me lanza siempre ella, eh, y no puedo utilizar otra. Dicho eso, creo que viene, está mal que viene de stock. No, creo que te da las funcionalidades básicas. Y es cierto que dentro de, ese, de, ese, de esa funcionalidad básica es lo suficientemente robusta, sí, creo que sí que lo es a mí se me queda muy escasa. Yo creo que, claro. que a día de hoy, y con todas la... Y comprendo que, que la, una aplicación de stock de Apple tiene que ser conservadora, ¿no? Pero uh -huh. eh, si Safari, ya te he dicho antes, que lo normal es que la mitad del tiempo utilizase Chrome y, y juguetease para arriba y para abajo, yo creo que esta la cambiaría el primer día. Y luego lo, es posible que la cambiase 20 veces de aplicación en aplicación, y ahora por email, y ahora mail y ahora un nuevo mail que salga la claro. semana que viene, que me dé por probar, pero no volvería a mail. A pero, el pero, mail que a día de hoy hay, Pedro.
1: Pero, pero fíjate, o sea, eh, eh, tú lo, lo que dices es que te estás convencido de que esta no es la que quieres, pero tampoco tienes ninguna otra.
0: No, no la es... tenía, se llamaba Mailbox y DropShowbox se la cargó. <ríe>
1: Yeah. La tenía, la
0: tenía y desapareció como yeah. gotas en la lluvia. La lluvia. <ríe> la lluvia. Sí, sí, claro. Estoy ahora, la verdad es que Airmail lo tengo bastante rodado a día de hoy. Llevo ya prácticamente una semana en la que utilizo tanto en iPhone, en el iPad como en el escritorio y estoy bastante integrado en la filosofía de Airmail. Eso también te digo. ¿Cuánto durará?
1: Sí, yo que sé. Yo que sé. Mapas, Pedro. Mapas. Mapas, yo a ver, yo, yo utilizaría mapas porque en CarPlay es muy útil tener el navegador en, en mapas y porque no hay otro programa de mapas para CarPlay, aparte del de Apple. Pero, desde luego, yo creo que, aunque ha mejorado muchísimo con respecto a cuando salió, yo creo que aquí el, 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 el indiscutible es Google Maps, eh, ya no solo para localizar eh, una dirección a la que ir, sino para buscar negocios. Para, bueno, pues hay muchas más cosas que te ofrece que te ofrece Google Maps porque lleva muchos más años en, en, en el mercado y se han empezado a mover más. Pero si tenemos en cuenta el recorrido que lleva Mapas, yo creo que la trayectoria es bastante bastante buena de cómo empezó, que era horrible, a, a cómo está ahora. Yo ya os digo, yo voy en el coche y, y voy a los sitios con, que no conozco y no he ido nunca con la navegación de Mapas y excepto aquella vez que aparecí en Shanghai el resto fue bastante bien. no es broma, es broma, va bastante bien y de hecho lo bueno que tiene mapas eh, en, el, en, en CarPlay es que bueno, se integra con Siri dentro del coche tú puedes ir hablando y pidiéndole canciones eh, te, te, además te, te sigue hablando está todo muy bien integrado, funciona todo bastante suave que también es bastante agradecer pero no sería la, la, la mejor aplicación de mapas
0: yo suelo lanzar mapas por defecto por ver si me sorprende y cada vez mejor y desde luego para direcciones suele ser mejor más, pero desde luego para lo que has comentado tú de encontrar información adicional de negocios o de comercios o de restaurantes alrededor, no hay bueno. ningún punto de comparación. Yo no sé cómo estará Estados Unidos, no sé cómo estará San Francisco y Nueva York, excepto alguna vez que me meto por curiosidad y por ver cómo está, pero desde luego en el entorno que yo me muevo que es... Alicante, Elche, y de vez en cuando Madrid, de vez en cuando Málaga, de vez en cuando por, por Saraos a los que voy ah. invitado, eh, yo creo que en España sigues sí siendo el punto de comparación, al, al en, nivel de, de información que te ofrece Google más comparado con mapas.
1: En Nueva York, eh, yo lo probé este verano que estuve allí y es alucinante. Claro, es que la cantidad de información que tienen de la ciudad es, es increíble, entonces además... Eh, de, a poco yo íbamos en un taxi, yo iba con, el, con, con mapas y información, restaurantes. Además lo lo lo, lo, lo más típico lo, lo más típico que tienes cerca que te recomendamos tal, o sea es es bastante bastante bueno, pero claro el nivel de calidad de información, sí. la calidad del dato que tienen allí, pues aquí todavía no la vamos a tener no, no, no. O, o por lo menos aunque no la tengamos, pues que sea como 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 Google, ¿no? Que te ofrece bastantes posibilidades y, y bastantes cosas interesantes dentro de mapas de maps eh, fotos Pedro fotos yo creo que no yo creo que aquí también Google gana con, con la aplicación de fotos fíjate gana pero eh, bueno gana no gana no pero, pero quizás eh, sí que es más útil por el hecho de que te sirve como, como trastero digital ¿no? tú, también lo comentaba lo que lo comentaba hoy con alguien al final tú quieres tener pues todas las fotos que te han hecho durante el fin de semana que ahora hacemos, sin darte cuenta, 500 fotos en un fin de semana y con los móviles que tenemos que ya graban a 4K, pues es que al final tienes que subirlas en algún sitio. En iCloud, por muy baratos que sean los planes, pues al final no vamos a tener toda la información ahí. En disco duro se te pueden romper, pues oye la opción que te da Google Fotos yo creo que está muy bien y además la aplicación funciona, funciona bastante bien. Aquí, sin embargo, yo creo que Fotos no está hecha para ser competitiva tampoco, como ninguna de estas aplicaciones que son del sistema. Están hechas para ser útiles y estar bien integradas dentro del sistema. Eh, ¿qué, ¿Qué se le pondría poder más a Fotos? Bueno, pues quizá un almacenamiento más, más potente. Eh, yo creo que el tema de filtros lo han resuelto bastante bien desde la última actualización. El tema de filtros, procesado de eh, bueno, pues de, 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 de contraste, de luminosidad, todo todo ese tema lo tienen bastante bien resuelto. Pero pero a pesar de todo lo que han mejorado, pues bueno, no deja de ser una aplicación mal del sistema que tiene que estar y, y otras aplicaciones ya se, se van un poco más allá porque Google Fotos no es que sea mejor que esta, pero sí que ofrece pues algo que al final es pues, lo que queremos, almacenarla, guardarla y, y todo esto.
0: Yo soy enamorado de Google Fotos, como he comentado en varios programas. Ahora mismo estaba abriendo el, el app para... Yo creo lo del asistente de Google Fotos y, y luego está el otro debate, ¿no? De acerca de qué información le das a Google y yo comprendo que ese es un debate que hay que tener, pero en un momento en el que tú ya decides que le vendes tu alma a Google y que hagan con ello lo que uh -huh. quieras. Eh, hay una serie de ventajas absolutamente indudables y es que yo sin haber hecho absolutamente nada ahora mismo en Google Fotos tengo una cosa que se llama viaje a Barcelona en el que tengo ordenada todas las fotos que hice en Alicante antes de salir, un, las fotos del aeropuerto, de repente tienes aquí un dibujito del de trayecto que hice de Alicante a Barcelona y de repente todas las fotos por días eh, geotag tal 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 y la vuelta a Alicante. Y si tengo fotos similares, tengo un collage. Y si tengo fotos en las que he hecho más o menos los en el mismo entorno, tengo hecho un panorama. Y el asistente de Google Fotos, insisto, una vez que confías en que le estás dando toda la información a, a Google y que están viendo las fotos de tus crías y de absolutamente todo, es alucinante lo que es capaz de hacer, Pedro.
1: Sí. <risa> a mí, fíjate, eh, cada vez me repito más haber dicho que es una buena opción, porque todo lo que tú dices de, de los vídeos que te monta, todo lo que te monta que está bien, pero es una cosa que luego al final no acabas usando. A mí me pare... sí que me gusta la… la porque el, no cómo... tienes críos, Pedro. <ríe> bueno, también, pero quizás porque si se entre, me gusta cómo se entrelaza la información, como tú dices. ¿no? Que si tienes un viaje, pues te coja los datos del viaje, te coja las fotos que hiciste en el viaje y te, te crea algo. ¿no? Eso al final es una cosa que también empezó Apple con… con, bueno, sí, sí, con, sí. con con tanto con iphoto con, con, como con el resto de, 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 de la suite pero pero bueno yo hay algunas de las cosas que creo que debería ves en este caso ser un poco por lo menos darte más alternativa no te abres la aplicación y de repente ves, te ha creado un vídeo pues. mira
0: aquí tienes una en la última que se llama álbumes sin yo haber hecho sí. nada tienes de arriba a la, a la derecha una cosa que se llama lugares y me empieza a aparecer
1: todos
0: los lugares donde tengo las, eh, las fotos esto no Eso está chulo fotos es ah, una pasada no eso está cosas hecho. el que te ha identificado distintas coches monumentos cielos ruinas boda playas ¿Sí? es una pues eso, sí, eso es, ¿no?
1: es es Google, un Google magia negra un
0: poco utilizando ¿no? la información que tiene Google no animaciones sí. películas esas dos pestañas de cosas y de y de lugares es alucinante alucinante sí. no ver eh, ruinas y tal y tengo todas las fotos de Egipto me, me parece como le dices tú magia negra no sí y, sí. y notas Pedro
1: sí sí, eh, sí o sea yo la usaría Sí. Y, y te digo que la usaría a partir de la última actualización, eh. no, no antes, antes no la usaba, antes de hecho creo que la guardaba en alguna, en la carpeta que tenemos todos de, de, de hasta nunca y cosas así de aplicaciones. Sí, Apple, otro Apple, algo de esas. Sí, otro Apple, sí, a que justo al lado de la de bolsa, vamos, sí, 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 no hace falta que la volváis a sacar, Apple, sí hay que dejarla, sí da igual. Pero la de notas yo sí que la uso porque desde que la han hecho más segura, desde que la han hecho con la integración con el pencil para los que usamos más eh, iPad Pro. Eh, los que trabajamos con el Mac que tenemos la aplicación de notas aquí mismo te llaman, pum, enseguida, es que es rapidísima que es una de las cosas en las que Evernote ahora ha vuelto a empezar a mejorar pero que durante mucho tiempo se había complicado la vida de una forma increíble poniendo un montón de cosas por todas partes que al final te distraen de quiero tomar una nota, ¿dónde está el botón? entonces yo creo que notas eh, sí que lo sí usaría, de hecho inconscientemente y a pesar de que sigo teniendo muchas cosas en Evernote eh, me voy directamente a, a notas y es una cosa de las que me di cuenta en estas últimas semanas, que tengo mucha información más en notas de las que he tenido nunca y además es que lo prefiero allí porque es mucho más fácil de tratar la información y, y, y la tienes, bueno con Evernote también pero, pero te puedes ir a cualquiera al iPad, en el iPad hacemos en el trabajo un esquema, un dibujo ya la tengo, la puedo enviar por correo a todos los que, a todos los, los los, los destinatarios o sea me parece súper útil yo por el momento sí que lo quería porque es lo que quiero una aplicación de notas sencilla y rápida y que cumpla las necesidades que es tomar notas no quiero que me venda la versión premium el intérprete de voz el que graba una captura y te... no solo quiero tomar notas y esta aplicación por fin han conseguido que sea útil
0: yo estoy por una vez totalmente de acuerdo contigo. Yo utilizaba Simple Note. Para alguna cosa Evernote, sobre todo lo que tenía imágenes. Y luego de texto Simple Note, porque me gustaba porque era muy rápida y era muy sencilla. Pero es cierto que desde la última organización de notas, primero, mmm, siempre se me ha sincronizado bien. No he tenido nunca, y supongo que al final es una cuestión de porcentajes, pero no he tenido ni un solo problema de, de, de sincronización y lo he trasteado con todos los dispositivos. Y hoy, a, hoy por hoy, por defecto, si tengo que escribir una nota, como decías tú, voy directamente a la ubicación de notas, esté en el dispositivo que esté. Quiero una cosa que ahí me dices hace un año y medio y digo ya, lo que tú dices, sí, no pasa nada, voy a fiarme de que Cloud me va a sincronizar bien entre qué, me has dicho, sí, claro, claro, vamos, seguro, seguro, voy a poner ahí las sonos del programa que tengo que grabar de entre media hora, las voy a poner ahí segurísimo, claro que sí, eh, yo creo está más o menos, luego tengo la cachona que es podcast, ¿no? De al final, eh, ¿qué utilizaríamos, eh, si utilizaríamos la aplicación de podcast o no de, de Apple, Pedro?
1: Yo sí yo es que no, bueno, tú igual tú igual no pero yo, yo soy muy poco exigente con las aplicaciones de podcast solo quiero que se oigan entonces lo bueno que tiene podcast y es un factor que en mi caso bueno es, es un poco una, un, una ventaja impuesta es que al ir en coche con CarPlay pues uh -huh. tengo la aplicación de podcast entonces que no hay ninguna otra aplicación de podcast para, para CarPlay entonces claro pues aquí tengo yo los programas directamente y se descargan eh, uh -huh. Pues, ¿Qué me gustaría? Pues que, por ejemplo, iBox sacara una aplicación de CarPlay. A mí es que me gusta mucho iBox Soy bastante fan. Que la aplicación tuviera muchos problemas hace mucho tiempo, ahora funciona bastante bien. Y, y me gusta eso de tener un, un, un pequeño Spotify de podcast. Eso eso me gusta. En, plan de, en lugar de tener que suscribirte, de, tú puedes ir dando un vistazo y lo ves enseguida mucho más fácil. Yo creo que
0: es de lo más decente que hay, es cierto que yo oigo una barbaridad y, y al final te acostumbras a tener alguna pequeña pijada que es la que te hace porque al final el, el gasto que hago entonces eh, yo oscilo normalmente entre overcast y ucast de, dependiendo del día dependiendo de lo que quiero probar. Eh, dicho eso, a mí no me parece nada mal. Creo que tiene dos o tres cositas para mejorar en cuanto a los enlaces, en cuanto, por ejemplo, a los, los tags de tiempo, el que, que utilice el estándar de eh, si alguien se ha preocupado de poner delante el, 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 el la estampa de tiempo de, en el minuto, pues como hacemos nosotros. ¿no? el minuto 14.30 empieza esta sección que eso se pueda pulsar en, en podcast y puedas ir al sitio. Pero creo que dicho todo eso, la grandísima ventaja desde luego es que, que viene de stock, igual que todas las anteriores, pero creo que esta es la que no hay tantísima distancia eh, en un uso normal quizás si en alguien que utilice muchísimo podcast le puedes encontrar pues las pequeñas cosas que te hace pues cuando utilices una aplicación dos horas diarias todos los santos días que le puedes ver, pero pero no es la diferencia que yo le veo a mapas, o no es la diferencia que le veo a mail, por ejemplo, es más quizás sí. la diferencia que le puedo ver en un safari o a un foto en apuras. Sí, 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 Toda la razón. Sí, señor, pues aquí llega, eh, querida audiencia, eh, si hay otras aplicaciones que vosotros echaríais de menos y que, que cambiaríais sí o sí si os la oportunidad de las que hay de stock, decidnosla, decidnosla. De una forma muy sencilla y es eh, enviándonos correos y eh, tweets a, a nuestras redes sociales. Nos tenéis, como ya sabéis, en Twitter una cosa más, el uno en número. En Facebook nos buscáis como una cosa más. Nos podéis escribir correos a una cosa más, fm y ya sabéis que estamos en el grupo de Telegram en eh, telegram.me barra una cosa más además podéis seguirnos en el canal de Postar FM donde colgamos cada vez que hay un programa nuevo eh, comentamos distintas cosas entre los distintos presentadores de los distintos programas ese caso que todo esto lo tendréis en las ondas es telegram.me barra Postar FM todos los enlaces de todo lo que comentamos lo normal es que lo tengáis en el reproductor en el que estáis oyendo este programa y si no es así la sabéis que lo tenéis siempre en postar.fm en este caso en concreto barra una cosa más 20. Y es el momento en el que recordamos todas estas cosas porque es cuando leemos los comentarios y correos que nos llegan de los oyentes, que esta semana no tenemos, y damos las gracias todas las semanas a nuestros mecenas, a todos aquellos que desde un euro al mes apoyan para que cada vez hagamos más y mejores cosas en una cosa más. ¿De qué forma? postal.fm barra mecenas, esa es la página donde están todos los programas de mecenazgo de todos los programas de la cadena, incluido una cosa más. Otra forma muy sencilla que tenéis para ayudarnos es la próxima que compréis en Amazon España. En vez de entrar de la forma que habitualmente entréis, entrad desde postal.fm barra Amazon. De esa forma os llevará a la página principal de Amazon España. Cualquier cosa que, eh, cualquier compra que hagáis a vosotros os costará exactamente lo mismo y a nosotros Amazon nos pagará una pequeña comisión. Eh, la semana que viene, que ya empezaremos el mes, como siempre agradeceremos a todos y cada uno de los mecenas. En este momento que estamos grabando tenemos 19 mecenas a los cuales damos las gracias ya y como os digo, la semana que viene los nombraremos uno a uno, como siempre hacemos en el primer programa del mes, pero vamos cerrando el chiringuito y para eso es el momento en que Pedro Andar nos dé su recomendación de la semana.
1: Bueno, yo he estado buscando una aplicación para una cosa que, que he estado dándole vueltas en Apple Esfera y es eh, bueno, meter en los artículos de, de trucos, de curiosidades o incluso bueno, en, en, en cualquiera que, que tenga sentido meter GIF animados porque es una forma muy rápida de ver algo de ver un tutorial, de ver cómo se acciona algo de ver un, eh, algo que quieres expresar con palabras que muchas veces es más fácil verlo directamente en una cosa que se mueve que, que, que escrito Entonces eh, Buscando en la Mac App Store, porque al final lo que, lo que buscaba era una aplicación para Mac, uh -huh. he encontrado una que se llama Giphy Capture, eh, Giphy Capture que, que lo que hace es, bueno, te, es una aplicación totalmente gratuita, además para, para Mac, que es, como ya digo está en la Mac App Store. Entras, eh, abres la aplicación, te crea un pequeño visor. El visor es completamente redimensionable, le podéis poner el tamaño que queráis en, totalmente en directo, no hay que poner ningún valor eh, por, por teclado. Le dais a grabar y todo lo que dentro, quede dentro de ese visor te, convierte, te lo convierte en un GIF. Ajá. Ya está, es así. Y incluso te da alguna opción más que es la de añadir un pequeño texto a modo de meme debajo que podéis utilizar pues para bueno, pues para hacer, poner un caption o para, para añadir cualquier cosa, bueno, cualquier cosa que queráis poner. Podéis eh, añadirle un loop que puede, puede ser un GIF que sea completamente normal, que empiece y acabe, un GIF que empiece, acabe y vuelva al inicio o un loop infinito. Y luego, bueno, pues podéis, una vez que hayáis grabado el vídeo, podéis incluso tenerlos en tres tamaños distintos, en, en, en grande, mediano o pequeño. Ajá. Y, y ya está, pues luego podéis tener un pequeño editor para ver el, el, el tamaño del, del vídeo tal como os habéis quedado, pues si queréis quitar alguna parte y luego lo, lo podéis exportar directamente a GIF o incluso guardarlo en una cuenta de, que tiene GIF y Capture que podéis... Eh, bueno, pues ¿no? tener vuestro, vuestro pequeño mini museo de GIF para poder utilizarlos online de, pues, siempre que queráis. Es una aplicación muy chula, muy simple, muy fea. Lo siento, pero es que es muy fea. <risa> que los colores, no sé, este hombre este, debería tener un monitor en blanco y negro cuando elegido estos colores, pero por sacar algún defecto. ¿Veis? Luego los que me leéis decís es que escribiéndole muy serio. Yo soy un tío serio. Lo que pasa que cuando hablo yo estas cosas es muy fea.
0: Te desatas a estas horas de la noche. Sí. Claro. No se te confunde, como decía el clásico, sí. y pasa lo que pasa, Pedro. Imagínate.
1: Así que, bueno, yo lo recomiendo porque para enseñar... A... Esto es muy fácil. Cuando quieres enseñarle a alguien es que esto no sé cómo se hace. No te preocupes. Ahora te lo paso. Y le, manda, le mandas un GIF. Ya está. Así de fácil. Bueno, tiene que tener un programa que, lo pueda, que luego pueda ver el GIF. Porque por WhatsApp no van. Vale.
0: Pero bueno. No, no, pero puedo utilizar Telegram como hacemos los modernos y ya está, y arreglado
1: Ahora sí que espero que en el canal de Telegram me empecéis a mandar <ríe> animados <ríe> eh, Esto es muy bueno para capturar frames de películas, yo no digo nada, pero hay, hay, hay frames chulos ahí para, para capturar ya Pero bueno, es, ya, ¿eh? para, para el tema de tutoriales y tal es muy muy fácil ver tu captura sonación una opción, además la región de pantalla es la que es, y pam, y ya lo tienes es muy muy rápido mi
0: aplicación de la semana, eh, en, la, en el tono del, del, del tema de la semana, es Maps Plus, con un símbolo más después de Maps. Maps Plus eh, era una aplicación que eh, comentó Gruber en su blog eh, a mediados, a finales de la semana pasada, mejor dicho, porque además como los Yankees han tenido ahora el Memorial Day, eh, llevando un par de días muy lights de noticias y de comentarios, y él lo definía como eh, lo más parecido a ¿cómo sería a día de hoy la aplicación Mapas de Apple si hubiesen seguido utilizando la API de Google? Y es exactamente eso. Si eh, aquellos que queráis utilizar una aplicación que tenga más pinta de ser una aplicación nativa de Apple, no como Google Maps, que es lo que es, igual que casi todos los servicios de, de Google que han decidido que hacen lo que les sale de las narices y que no van a utilizar las herramientas típicas de, o la interfaz típica de, de, iPhone, de, de, de iOS... Pero queréis, por otro lado, como me ocurre a mí, la potencia de la API y de toda la información que hay en Google está en vuestra aplicación. La aplicación es gratuita, luego tiene una compra única, no me acuerdo si era de dos o tres euros que yo pagué que te permite tener funcionalidades extras. Las funcionalidades extras son dos tipos. Por un lado, el poder poner más de tres pins para localizar sitios que quieras poner en el mapa para utilizarlos, que pueden ser desde cosas que tengas almacenadas en la bandeja de direcciones o lugares que quieras explorar o lugares que quieras comentar. Tiene una, una barra de bookmarks eh, espectacular, como yo no he visto en ningún otro sitio y muy fácil de acceder. Como os digo, que no he visto en ninguna otra aplicación ni en Google Maps ni en mapas. Y luego otra cosa curiosa que tiene es una integración con Twitter, y el caso es que puedes utilizar eh, la query de, de Twitter para buscar tweets cercanos al sitio donde estés de utilizando hashtag, utilizando búsqueda, utilizando cualquier otra cosa, que es una cosa yo creo más curiosa que, que, que otra, pero no está mal. Otra cosa que también te permite hacer es si tienes recordatorios geolocalizados te pueden aparecer dentro del en mapa. Eh, es decir, tres o cuatro pijadas de este, como os digo, que a lo mejor pueden ser algo o si no, no. Y luego la otra gran ventaja es ¿Cómo sería, de verdad, cuando lo veis, es esto es cómo serían mapas a día de hoy si siguiesen utilizando los datos de Google como ocurrió antes de, del divorcio entre las dos compañías, Pedro?
1: Sí, 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 de hecho parece la, la versión convertida a la nueva interfaz plana de, 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 la, de la versión de, de Google. Es curiosa, es curiosa, al echarle un ojo no la conocía
0: y con los datos exactamente igual que Google es decir, tiene la, la, la vista normal eh, la vista por satélite la vista híbrida eh, de verdad una cantidad de información, descargarosla mirad la parte gratuita para que, que veáis si es una cosa que os gustaría y si la utilizáis la descargáis eh, de verdad no me acuerdo si eran dos o tres euros por una cosa de estas era el, el descargar toda la funcionalidad tres, de este, euros, tres euros, ¿no? Sí. este Mark Plus eh, los enlaces de las dos aplicaciones como siempre en podsal.fm barra una cosa más ya os hemos recordado antes la forma en la que podéis localizar meteros en el canal de Telegram, que es lo que queremos recomendar, que somos eh, 57 ya, pero vamos creciendo poco a poco y yo creo que lo podemos pasar muy bien. Y hasta aquí ha llegado una cosa más. Eh, gracias a todos por escucharnos, gracias a todos los que nos habéis escuchado en directo. Si no pasa nada, eh, la idea, Pedro, ¿verdad?, es intentar sí. grabar en
1: directo los lunes por la noche. Sí, yo creo que sí. sí. Eh, Incluso, bueno yo creo que es buena hora porque ya es una hora en la que quien tiene niños está ya los ha acostados sí, sí, sí. ha vuelto ya de trabajo toda la gente no sé podéis decir no sé ¿eh? el horario que queréis yo creo que los lunes me voy a reservar la tarde un poco para para esto y, y, y bueno eso yo creo que es un formato chulo la idea es, si logramos
0: hacerlo siempre el tenerlo el lunes a una hora, estamos grabados a las 11 de la noche, yo creo que no es un mal horario de hecho hemos tenido 56 personas conectadas en directo en Spreaker que está muy bien eh, locos. Gracias a los 56, especialmente a Luis Ramos no por nada, aparte porque a Luis lo quiero mucho, que es oyente fuera de series de hace mucho tiempo <risa> y colaboró en review, es porque él es el que nos ha puesto el comentario en el chat en directo, así que los demás están más tímidos hoy, no sé si sería la hora Pedro, pero eh, Luis es el único que además nos decía que desde México se nos escucha usaba perfectamente. Así que, sí. mira, nos servía también para, para saber qué tal se estaba oyendo esto por, por Internet. Sí. Nada, querido audiencia, como os digo, eh, ahí tenéis todo el programa. Eh, si queréis saber cuándo sea el próximo directo, seguidnos en el canal de Telegram. Eh, también os podéis suscribir a nuestro calendario en Google, que lo tenéis en postar.fm barra directos. Ahí tenéis un calendario que podéis ver con todos los directos futuros y os podéis suscribir a él. Y, nada más, hasta la semana que viene, en una cosa más.
1: ¿Qué? There is one more thing. And we've managed to keep it secret. Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Me bien? Hola, sí, te oigo bien. ¿Y tú bien? a mí? Sí, perfectamente.
1: Sí, pues estoy conectado con mi tarifa de datos. No me jodas. Porque este hotel otra vez, tío, sí, este Qué es guay. otro. Qué guay. Sí, sí, ves que es, tienen una tarifa premium y la tarifa normal. Y, se, y la normal la tienen hipercapadísima. Sí. Uh -huh. Entonces, claro, está, pero vamos, que no me cargaban ni el Slack. Bueno, ha tardado como cinco minutos en cargarme. Madre de Dios. Mañana me cambien ya la tarifa. Me quedan cinco gigas de tarifas, pero. <risa> bueno. Que nos dejaste la hora, no, no creo. No,
0: no, cinco gigas no te lo acabas. Uno puede ser, Pero, <risa> pero vamos, yo estoy con Vodafone desde el día. 12, creo que es que, me, que se me acabó la, la esta de los 6 gigas, yo no sé el ritmo entre eso y que el otro día resulta que cuando voy a al partido de, de la Champions, la final que tenía curiosidad por verlo, sí. resulta que voy a encender el cacharro, lo tengo apagado y dice eh, tarjeta caducada, tiene que solicitar otra.
1: Ah, qué bien, yo qué acabo. alegría.
0: ¿Cómo? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tarjeta caducada? ¿De qué? Eh, no me ha en la fría de nada de no así que comprarlos esto ya no va por culo. Mira, ahora oh. que me cambio de casa, le dan por saco pero vamos, rapidísimamente. Qué desastre. Bueno, pues voy a poner el Telegram que empezamos en dos minutos. Sí. Y... Esto,
1: nunca he grabado un, un podcast en directo.